0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. 7 de agosto del 2020. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a esta edición del podcast, donde pues tenemos un tema muy especial. Eh, ya ves, como aquí le estamos variando y afortunadamente la semana hemos hablado de todo. Si no lo han escuchado, los invitamos para la previa del campeonato de la PGA también lo que fue el tenis de lo de Rafael Nadal y muchos temas más que sí hemos comentado a lo largo de la semana y de, pues, semanas atrás, ¿no? Y ahora, pero antes que seguir con lo que vamos a platicar en esta edición, quiero saludar a mi compañero y amigo Roberto Rivera, mejor conocido como El Faraón. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido.
1: ¿Cómo andas, Pepe? Gusto saludarte, te mando un gran abrazo. Otro podcast de lujo, estamos sacando puras joyitas esta semana y vamos a tocar hoy un tema también bastante importante y otro deporte también bastante afectado por, el, por la pandemia mundial del COVID y tenemos un invitadazo de lujo.
0: Así es y quiero saludar y es un amigo ya de muchos años que trabajando con él, colaborando de alguna forma en el fútbol americano nacional, ya sea pues, con auténticos tigres, borregos, así es, hemos estado bastante conectados ya por muchos años, Chuy Mendoza, que pues siempre tiene sus redes muy bien con todo el mundo del loboide, y conoce de a pa todo lo que es el fútbol americano colegial de la NCAA, que están pasando eh, por una crisis, porque creo que, la y lo vamos a estar platicando, lo que hay, pues, están los deportes profesionales que están buscando regresar, pero hay una es una situación muy diferente y muy particular lo que presenta el fútbol americano colegial de la NCAA. ¿Cómo estás, Chuy? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Pepe? Muchas
2: gracias. Igualmente a Roberto. Un gusto aquí compartir este podcast con ustedes. Primero que nada, deseando que estén muy, muy bien y la verdad con muchas ganas de platicar
0: aquí con su público. Así es, Chuy. Y primero, antes de entrar a en materia, sí quiero decir nada más rápido de lo que ha estado sucediendo en los, en los deportes. Eh, Milwaukee remonta de estar abajo por 23 puntos para vencer a Miami y ya tiene el número uno asegurado. Yo estaba a punto de decirle a Robert: Ya ves el hit, el hit que le había ganado a Boston, y ya le había ganado a Milwaukee. Pero pues y bueno.
1: Yo, y yo estaba a punto de decirte: Ya ves, Chris Middleton, no, no, es un es un segundo. Jugador estrella que sigo pensando lo mismo, pero hoy saca la cara. Pero te voy a decir algo, pepezón desde que regresó la burbuja de la NBA, sinceramente veo a, en muy bajo nivel a los dos número uno de las conferencias, tanto Milwaukee como, como Lakers. Están bajando un poco el ritmo, le está costando un poco entrar, pero sinceramente una mitad una primera mitad muy mala de Milwaukee contra Miami, el juego de, de Lakers contra Oklahoma, que es que, que fue antier, si no mal recuerdo, muy malo también. Que fue ayer, perdón. Eh, bat, batallan también bastante contra Rockets. El mismo Milwaukee que pierde con Brooklyn. Un, un equipo prácticamente con, jugando con puros novatos. La, la van a tener difícil, ¿eh?
0: Así, así están todas estas situaciones de dentro de la NBA, LeBron James parece que tiene un tirón, eso va a estar intrigante, ya la NFL pasó la fecha donde los jugadores se podían optar por no jugar y recibir algunos beneficios todavía hay unas situaciones donde lo podrían hacer pero ya más de 60 jugadores declinaron jugar y en el campeonato de, de la PGA eh, pues lo, de lo importante Tiger Woods tiene una ronda de 68 primera vez que tiene una ronda de 60 en los 60 desde el 2014 el abierto británico entonces eh, Tuvo sus cosas buenas, sus cosas interesantes, pero una ronda de 68 y Jason Day está en primer lugar después del primer día. Y ahora sí, Chuy, pues creo que ya entramos así eh, en tema con lo que se viene, ¿no? Con esta NCAA que eh, antes, ¿cómo vislumbras desde tu perspectiva? Eh, ¿Cómo ves el panorama para la NCAA?
2: Bueno, eh, la situación actual es que el fútbol americano colegial de los Estados Unidos está dividido en tres divisiones y la división mayor está dividido a su vez en dos subdivisiones. Eh, la división uno se subdivide, como decíamos, en lo que le llaman la subdivisión de tazones, que es la más fuerte, la más popular, la que todo el mundo creo que, que de alguna manera ha visto el deporte eh, identifica con las universidades más fuertes como Michigan, Oklahoma, Oregon, eh, Alabama, Clemson, etcétera. Después viene lo que es la subdivisión de campeonato, que son universidades eh, de menos presupuesto, un poco más pequeñas, como puede ser eh, Texas A&M, Kingsville, como puede ser este, Delta State, eh, y después viene ya lo que es la División 2 y la División 3. ¿Por qué hago este comentario largo, Pepe, Roberto? Porque la realidad es que yo creo que este año solamente existe una posibilidad grande de que tengamos fútbol americano colegial en la división mayor, en la División 1, Subdivisión de Tazones, eh, y yo creo que el resto de las divisiones no vamos a tener temporada este año por la pandemia que
0: estamos viviendo. Así es, y esa división 1 que como mencionas, eh, hay que... Lo vemos, pues en noviembre, perdón, en marzo, se canceló el torneo de básquetbol por la cuestión de la pandemia. Y de alguna forma inició igual, ¿no? Con los equipos de la Ivy League diciendo... No jugamos, no exponemos a nuestros atletas. Sucedió lo mismo en el fútbol americano. Con las escuelas de Brown, de Princeton, de Harvard, donde nació el fútbol americano. Ellos fueron los primeros que levantaron la mano y ¿sabes qué? No vamos a exponer a nuestros atletas.
2: Sí, eh, esa conferencia que tú refieres, la conferencia Ivy, donde está yo creo que de las universidades académicamente hablando de más prestigio, como Harvard, como Yale, como Cornell, como Princeton, y bien lo mencionas, Pepe, Princeton es una de las dos universidades que jugaron el primer partido de fútbol americano colegial a la historia en 1869, el 21 de noviembre, entre Princeton y Rogers, partido que ganó el equipo de Rogers seis puntos por cuatro Ellos deciden que no van a arriesgar eh, jugar esta temporada la realidad es que ¿por qué la división 1 eh, subdivisión de tazones que es la más fuerte, creo que es la única que tiene posibilidades de que tengamos temporada por dos razones principales una, porque es la que maneja la mayor cantidad de dinero obviamente, y tiene los recursos para poder hacer frente a todos los retos que se están viviendo de salud de logística, de organización, de protección en esta pandemia y dos, porque de que se juegue la temporada de fútbol y ese es el punto clave, depende la subsistencia de los departament departamentos atléticos de las universidades no solo de fútbol, sino del resto de deportes que se practican en las universidades, en concreto si no hay temporada de fútbol, van a tener que despedir a mucha gente de sus trabajos y muchos estudiantes atletas se van a quedar sin beca deportiva y se van a quedar sin la oportunidad, no solo de practicar el deporte, eso sería lo de menos, sino de poder seguir estudiando una carrera universitaria. Es decir, el fútbol es la máquina que genera el dinero para poder sostener todo lo que hay alrededor de los departamentos
0: atléticos en las universidades. Y de cualquier manera, Chuy, no todas las universidades de la División 1 están en esa situación. Básicamente son las universidades del Power Five, ¿no? Que estamos hablando que, pues, es la conferencia del Atlántico, la conferencia del sureste, de, del Big Twelve, del pac Twelve. Eh, no sé si dije la conferencia del sureste, no sé si me faltó a, alguna. A lo mejor hay otras de la conferencia All American eh, que también. ¿No? Y... y básicamente, porque ellos tienen el dinero por los contratos de televisión, ¿es correcto?
2: Es correcto lo que señalas, Pepe. La División 1, Subdivisión
0: de Tazones, que estamos platicando,
2: eh, se integra por 130 universidades, de las cuales están divididos en 11 grupos, cinco conferencias eh, poderosas, porque podría ser la traducción Power 5, que tú ya señalaste, un grupo de cinco conferencias y un pequeño grupo de equipos independientes. Y la realidad, lo dices muy bien, solamente las cinco conferencias más fuertes que donde están las universidades que la gran mayoría de la gente que ha visto fútbol colegial identifica son las que tienen los recursos y el dinero para poder solventar esta temporada con todos los retos que representa. Yo sí creo que de alguna manera las otras conferencias y los independientes van a jugar eh, la temporada con limitantes, pero lo tienen que jugar porque, repito, es la subsistencia del Departamento Atlético es la subsistencia de los deportistas estudiantes de la universidad y es eh, el trabajo de mucha gente y de eso depende en gran parte la economía de muchas, muchas poblaciones porque debo de señalar que aunque no, obviamente no maneja el dinero que manejan las ligas profesionales en los Estados Unidos, como ya platicaban al principio, puede ser la NBA, la propia NFL, las ligas mayores, la NHL de hockey, Sí es, la sí es el deporte que tiene mayor influencia en mayores comunidades de la economía de los Estados Unidos. Solo les decía, 130 en División 1, hay otros 114 en División 1 FCS, hay otros 124 en División 2, hay cerca de 187 en División 3. Entonces, del fútbol colegial existen poblaciones que dependen de su economía y por eso también es importante que están buscando que haya temporada porque si no la economía de esas 130 poblaciones se vería muy afectada
0: es increíble ¿no Robert? todo lo que eh, representa el fútbol americano y eso eh, trae otros problemas que resolver derivados ¿no Robert? de lo que representa el fútbol americano colegial en, los, en la Unión Americana
1: vaya panorama que atinadamente nos desglosa Chuy todos los, los derivados que trae el, el fútbol americano colegial desde, desde empezando del primer tema que él tocaba de, de que sería una una, un, una una noticia muy mala que no hubiera temporada porque es también esto depende también el futuro de muchos jóvenes en, en Estados Unidos no sabemos muy muy bien que para que un joven tenga la oportunidad de estudiar una carrera en Estados Unidos, hay de tres opas. O tienen los o sus papás tienen los bolsillos muy llenos de dinero, dos, a ellos les gira muy bien el cerebro o tres, corren, las 100, corren el sprint de las 100 yardas en en arriba en arriba del en abajo del del promedio, ¿no? O sea, son unos verdaderos talentos en el deporte. Claro. En las economías locales, esto, esto que genera, cuando hay partidos, genera que la gente consuma en los, en los comercios, la venta de mercancía, como, como bien apuntas, Chuy, a, eh, apunta más a mercados locales el el deporte colegial en Estados Unidos, porque las grandes ligas, la NBA, la NFL, como, como bien lo dicen sus ligas, que son mayores, Apuntan a mercados más, más grandes, ¿no? Las ciudades importantes de Estados Unidos, eh, ciudades importantes en Canadá, etcétera. Pero el Fútbol Americano Colegial Activa nutre a las ligas y aparte nutre también a los comercios. Nosotros platicábamos en un podcast anterior de que cómo esto iba a afectar a la NFL en cuestión del draft, porque si no hay liga, prácticamente los equipos van a escoger en el draft pues teniendo como referencia la, la temporada anterior y hemos visto cuántas historias no vemos de, de, del surgimiento de nuevas estrellas en cada temporada de, del fútbol americano colegial y aquí sería un caso extraordinario por la situación de la pandemia
0: Así es, no sería una situación así muy eh, diferente si no puede haber temporadas o, o por cómo se pudiera dar porque Aquí, de, de lo que está comentando Robert y tú también, Chuy, sobre lo, lo que significa para las comunidades, ¿no? Y lo que tienen que funcionar para eh, los equipos. Ahora, vamos, por ejemplo, a las profesionales. Aquí son jugadores que ganan dinero. De eso vive, ¿no? Aquí la situación única es con los jugadores de colegial que pues, ellos no ganan dinero. Tendrán sus becas, pero ellos no ganan dinero. Entonces, tienen otras prioridades, como supuestamente pues ir a la escuela, sus clases, todo eso. Entonces, eh, no es como si lo, los profesionales, pues, hacen la lucha por la industria, se meten a estas burbujas por la industria, se arriesgan al coronavirus por la industria. Aquí es para los jugadores cómo hacerlo para protegerlos, sabiendo que pues, son estudiantes y son chavos y que no, pues no están ganando dinero, es un, es un tema muy complejo, Chuy. Sí lo
2: es, eh, pero hay que dividirlo en dos partes. Primero, que sí hay mucha gente que trabaja y depende de esta industria, ya lo mencionaba, inclusive estamos hablando de la educación, ¿verdad? El futuro, a lo mejor, del resto de las vidas de las personas. Eh, dependiendo de los valores que cada quien tenga en, en su escritorio, Alguien dirá, es más importante mantener un trabajo en este momento. Alguien pensará, es más importante obtener una carrera universitaria, que es lo que le va a dar las posibilidades de desarrollarse exitosamente el resto de su vida. Entonces, esa es una primera parte. Hablando específicamente de los jugadores, yo creo que lo podemos dividir en tres eh, segmentos, Este Roberto Pepe. El primero, de que ya mencionaba eh, Roberto, eh, el sector élite que sabe que tiene... Enormes posibilidades de ser seleccionado por algún equipo de la NFL y desarrollar una carrera profesional. De hecho, hay algunos ya este, jugadores que han decidido no jugar esta temporada por el riesgo y decir, nos, eh, ya sabemos cuál es nuestro estatus, eh, sabemos cuál es nuestra proyección, no nos vamos a arriesgar y nos vamos a esperar hasta el draft. Un ejemplo de ellos es el que tal vez se considera el mejor linebacker de todo Estados Unidos en el fútbol universitario. Micah Pearson de Penn State lo anunció el día de ayer. Hoy Rondell Moore, extraordinario receptor de Purdue, que seguramente será seleccionado en las primeras rondas, este, lo decidió. Luego viene un segundo bloque que tiene la esperanza de tener una buena temporada para convertirse en un prospecto eh, que llame la atención y, como se dice, subir sus bonos para llegar a si está pues sí, ahorita considerado una sexta o séptima ronda, llegar a la segunda, tercera o primera, ¿verdad? O que de plano ahorita no se considere para nada un prospecto del profesional pero con una buena temporada en este 2020, llegue a ser considerado un jugador que puede ser seleccionado al draft ese es el segundo bloque, y el tercer bloque sí estamos hablando de muchachos que por el gusto eh, de jugar el deporte principalmente y que saben que es también su puerta para obtener una educación profesional, eh, es el gusto y están dispuestos a eh, correr, si le llamemos así, el riesgo controlado, porque hablando de fútbol colegial, a mí sí, yo sí quiero dejarlo en claro, es un riesgo controlado, ¿por qué? Porque les están haciendo pruebas constantes, los tienen la mejor atención médica, tienen protocolos de seguridad muy importantes, les están dando una alimentación exclusiva, les están dando una, alguna nutrición, ha habido inclusive... Eh, programas de la NSWA, donde también los están eh, alimentando de plasma para que estén eh, en contra de los... Están teniendo una atención extremadamente especial y pues yo dejo aquí eh, la interrogante. Dirán, ¿es jóvenes se están arriesgando? Sí, es un riesgo controlado, pero yo les pregunto, díganme qué está pasando ahorita en el mundo con los jóvenes en general. Están saliendo a, de vacaciones, están saliendo a playas, están saliendo a bares, están saliendo a fiestas, se están contagiando. Aquí el estar totalmente vigilados, controlados, con la alimentación especial, con los suplementos especiales, con las pruebas constantes. Yo considero que en lo que es la vida diaria, estos muchachos, que además son grandes atletas, están más seguros que si estuvieran en sus casas. Aquí la gran interrogante es, ¿qué va a pasar? Cuando haya contacto físico, cuando haya intercambio de sudor, cuando haya intercambio de saliva, ahí es donde creo que vendrá el riesgo,
0: de esta temporada, aunque considero que es un riesgo controlado. Es muy interesante, yo creo que como dices de los diferentes bloques y creo que son buenos tocar cada uno de ellos y creo que voy a, queremos empezar, no sé si Robert eh, está de, de acuerdo conmigo, con ahorita con lo de los del draft. Sabemos que pues, obviamente la NFL pues eh, tiene su, la atención, ¿no? Yo creo y a ver, Robert, cada quien da su opinión. Si yo soy un Trevor Lawrence soy quarterback que seguramente si, me, si no juego otro, otro down en la NCAA, será la primera selección del próximo draft ¿no? sabemos eso ¿no? si yo tuviera esa elección este año no me arriesgo y me voy al draft ya el próximo año ya es elegible yo me voy al draft, no me arriesgo a contagiarme y que a lo mejor me, ay, por más que sea joven, sea atleta que tenga una consecuencia que a lo mejor me pueda llegar a complicar más adelante. Eh, yo, y yo creo que eso es algo que muchos ya mencionó el linebacker de Penn State, que dijo que no hay muchos más. No sé, Robert Chuy, si estuvieran en esa posición, ¿qué elegirían ustedes?
1: Adelante, Chuy, tú primero, si gustas.
2: Ah, gracias, Roberto. Pues sí, yo creo que ese tipo de jugadores eh, eh, corre un riesgo, voy a repetir, un riesgo este, eh, medido. Sin embargo, yo como seguidor, como aficionado del fútbol colegial, que es lo que me considero un aficionado, creo que el amor al deporte del fútbol americano, su etapa más grande es tanto en la preparatoria, hablo en Estados Unidos, como está estructurado, como en la época universitaria. Es donde tienen el gusto más grande y es el recuerdo más importante que van a tener en sus vidas. Entonces, cada uno de ellos pondrá en la balanza y es lo que estamos viendo. Algunos de ellos dicen, no, no vale la pena correr el riesgo, pero hay otros grandes estrellas como el que acabas de mencionar, el coreback de Clemson, eh, el coreback de The Ohio State University, eh, sí. como el corredor de Alabama, Najee Harris, eh, el coreback de, de The Ohio State University, por supuesto, Justin Fields, que están diciendo, mi amor por eh, jugar fútbol universitario es todavía más grande y están decidiendo. Entonces yo creo que aquí vamos a ver una división casi de, de un 60 que sí van a jugar y un 40 que no van a jugar.
0: Robert, ¿tú querías? Yo quería
1: dependiendo si soy, si soy un, un un este prospecto no tan altamente ranqueado que me falta demostrar para ganarme ese... Que, que los equipos pongan el foco en mí y ganarme el, el, el la selección en el draft, en la en el terreno de juego, sinceramente yo sí me arriesgaría. Pero como dices, si yo fuera un Trevor Lawrence, por supuesto que no lo haría. Aquí radica mucho en la, en la posición en la que se encuentren ciertos jugadores. y no. También aquí hay otro punto que, que tocar. Como bien comentan, al ser jóvenes ellos están en el en el proceso de, de pasar de ser jóvenes a adultos, porque es aquí donde se pueden, donde se, donde pueden ellos cometer errores, como tocando, por ejemplo, el tema de un Trevor Lawrence, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero arriesgar, no voy a jugar este año con Clemson. Y, y puede pasar que en octubre él aparezca en una fiesta, en un yate con gente, ¿no? Es, es a lo que están expuestos ellos. Si en verdad no vas a jugar, es porque en verdad te quieres cuidar y vas a estar pues siguiendo tu, tus medidas precautorias en casa o como las estés tomando, ¿no? Pero como bien dice Chuy, las universidades van a proteger a sus deportistas. Ellos van a estar muy seguros si deciden, si deciden jugar. Van a tener esa gran ventaja porque tienen los test diarios, tienen los médicos del equipo... Eh, está completamente, va, va a estar completamente ordenada la logística para el, cuestión de viajes, cuestión de entrenamientos, cuestión de días, de game days. Así que yo creo que es, yo también pienso lo mismo que Chuy, es un riesgo controlado y la decisión va, yo, yo la basaría en la decisión en, en dependiendo en qué posición te encuentras en tu carrera, ¿no? Si en verdad eres un, un top o si eres un pick ahí que anda entre, rondando entre el que sí y el que no, te falta demostrar
0: Sí, y por ejemplo Chuy, yo lo que se me vino ahorita a la, a la mente esta pregunta, por ejemplo ¿La NCAA pudiera considerar si hay temporada, pero hay jugador que diga, que diga sabes que no puedo jugar, o sabes que no me quiero arriesgar ¿Que, le, que no pierda ese año de elegibilidad, elegibilidad. ¿se podrá?
2: Yo creo que si hay temporada se van a pegar a, en, la división por, en, la, en la división donde haya temporada. Si es de las que no van a tener temporada como la división 3, la división 2, no creo que les cuente su año de elegibilidad. Si es una división donde sí si hay temporada, les van a dar la opción. Recordemos que en el fútbol colegial pueden jugar cuatro temporadas de fútbol en cinco años, un año de descanso o como le llaman redshirt. Yo creo que les van a dar la opción de que si hay temporada, la gente que no juegue tome ese año de descanso. Red shirt si ya lo tomaron, yo pienso que sí, les, sí se les va a contar el año porque sí hubo temporada y fue decisión de ellos no jugarla.
0: Porque, por ejemplo, no sé si viste esta noticia, Chuy. El, en el pack 12 como que los jugadores se unieron y como que están pidiendo varias este, peticiones, ¿no? Para... Uh -huh para ver si, porque pues ellos también, o sea, tenemos este, nuestras dudas, nuestras preocupaciones, y era parte de lo que pedían, donde sobre, si un jugador elige no arriesgarse y no jugar, que no les llegue a contar en la temporada. Y no sé si en el Big están haciendo lo mismo, porque creo que también ya los jugadores se están uniendo para asegurarse que estén eh, lo más seguros posible. Eh creo que es una opción, yo creo que si eres, eres la NSAA sí es una buena opción que se debe de, de, debería de, de tomar ¿no? porque pues aquí, eh, es algo completamente fuera de, de del control y hay veces que medical o, o a lo mejor puede ser o jugadores de alto riesgo ¿no? que pueden tener alguna enfermedad ya preexistente Sí,
2: creo que tiene razón, creo que la NCAA eh, será más flexible y, y yo creo que sí este, va a tomar algunas excepciones. De hecho, por ejemplo, tenemos el antecedente de que los jugadores de último año de básquetbol o de los deportes de primavera que vieron cortadas sus temporadas por eso de la pandemia, la NCAA ya les otorgó un año extra para que puedan regresar en el 2021 a terminar su elegibilidad colegial. Entonces, con ese antecedente,
0: creo que, que va a suceder lo que tú nos mencionas, Pepe. Sí, porque sí, Robert, es el que los jugadores estén defendiendo, se puedan defender, obviamente es, es válido, ¿no? Porque al igual que se está, estarían haciendo un esfuerzo por la comunidad, para que las economías de las comunidades se puedan mantener y entonces pues también darles el apoyo a estos atletas que a lo mejor no se pueden ir de fiesta pero de cualquier manera estarías tomando cierto tipo de riesgo por supuesto
1: esto termina siendo una cadena en la cual el que termina viendo temporadas termina beneficiando a muchas personas compañías comunidades completas y el y el principal beneficiado también termina siendo el deportista por los por las cuestiones de que no pierde su beca, puede seguir estudiando, puede seguir practicando el deporte, puede seguirse mostrando entre los equipos para, para que le echen un ojo en el draft. Ahora, aquí el, el la, la, hubo una noticia esta semana en relación a, a los Huskies, a Yukon, ¿Sí? que, que ellos han decidido que no participarán no participarán en la temporada si es que llega a haber temporada. Yo aquí les quiero hacer una pregunta. De hecho, son dos preguntas dentro de una. Les, yo les preguntaría, ¿ustedes qué opinan de la decisión de Yukon? Y la segunda sería, ¿ustedes creen que haya más universidades que tomen este ejemplo? ¿Chuy?
2: Bueno, la primera pregunta, eh, hay que entender el contexto. La universidad de Yukon eh, que es una potencia en básquetbol pero que siempre ha, eh, no ha sido eh, tan exitosa en el fútbol salvo algunos años ah, en la mitad de la década anterior con el coach Randy Edsel eh, el año pasado fue desafiliada de la conferencia a la cual pertenecía en fútbol que era la conferencia eh, atlética americana, American Athletic Conference entonces este año iba a participar como equipo independiente Tenía un calendario de 12 partidos. Al no estar afiliado a una conferencia, su calendario se componía de rivales de varias conferencias. Y eh, en los cambios que ha habido ahora por la pandemia, las cinco conferencias fuertes, prácticamente todas están jugando puros partidos dentro de conferencia. Algunos de ellos sí se les permite un juego fuera de conferencia. Y es decir, a Yukon le habían cancelado ya como siete u ocho partidos de esta temporada e iba a ser... Prácticamente imposible que ellos pudieran armar un calendario con las siete u ocho cancelaciones que tenían. Entonces, por ello, yo creo que correctamente y acertadamente decidieron cancelar la temporada. Segunda respuesta, yo creo que sí. Yo creo que sí va a haber algunas otras universidades en el rango de unas 10 a 15 universidades que, que cancelaran su temporada. Repito, son 130 en la División 1. Yo creo que sí va a haber una cancelación de 10 a 15 y tendremos, mi, mi, mi pronóstico es que más de 100 universidades van a jugar fútbol
0: colegial este año. A mí de lo que más me llama la, la atención, y ya los estabas tocando aquí sobre los diferentes calendarios, ¿no? De... Eh, entre conferencias, ¿no? Digo, normalmente, y eso haría que la temporada empezara como unas semanas más tarde, porque por lo general, eh, Labor Day allá, allá en Estados Unidos que es... Primer fin de semana septiembre. De, de septiembre, ¿no? Eh, fin, último fin de semana de agosto, dependiendo del calendario anual. Pero, o sea, eh, normalmente esas dos semanas son juegos contra otros equipos de otras conferencias. Y, y pues obviamente, a veces también te enfrentas contra escuelas eh, de esa misma división uno pero menor, pero que son importantes para esas otras universidades que requieren mucho de ese dinero, que para esas otras universidades también se le requiere bastante de esos partidos que es, es el agosto de ellos para toda la universidad, para todo el año, no solamente para para el departamento de deportes. Así es, es, es muy cierto lo que dices,
2: Pepe, eh, en términos generales, el calendario de una universidad en el fútbol colegial se divide en dos partes. Los partidos fuera de conferencia, que son tres o cuatro, y los partidos dentro de la conferencia, que son ocho o nueve. Ante la situación de la pandemia, prácticamente todos los juegos de conferencia, eh, la mayoría han sido cancelados, solamente ha quedado un porcentaje mínimo y las conferencias fuertes, que ya comentábamos anteriormente, solamente jugarán partidos dentro de su conferencia, buscando eh, hacer viajes menos largos, tener mejor logística, mayor protección para los jugadores, que haya menos desplazamiento, y también obviamente para tratar de optimizar los recursos financieros y pero lo que tú señalas todo tiene una consecuencia las universidades pequeñas o que no son de las conferencias fuertes que juegan estos partidos normalmente a principio de temporada les pagan una gran cantidad de dinero estamos hablando de cantidades de millón y medio de dólares de, de un millón de dólares y que sí pues normalmente esos equipos no muy fuertes se llevan marcadores abultados se llevan palizas pero se van sonriendo porque se llevan su cheque de millón y medio y con eso van a pagar toda la temporada, van a pagar las becas, no solo del fútbol, sino del soccer, del voleibol, de, este, de la natación, de los clavados. Y dicen, no importa, nos dan tres palizas al principio del año, pero con eso tenemos para pagar todos los eh, gastos que in, 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 implica tener un departamento atlético.
0: Sí, no, y es, es un tema así bastante complejo porque, aparte, ves a todos estos... Universidades que van a, van a intentar jugar en esta próxima temporada 2020. Y a mí se me hace realmente increíble. Creo que, por momentos, coaches como Davos Sweeney, Mike Gundy, este, por mencionar algunos, se mostraron muy insensibles al tema del coronavirus. Chuy, siento yo que ellos realmente como que se estaban... Eh, haciendo de menos esta enfermedad y, y creo que pues a veces te muestra cómo es el coach colegial a veces de, de egoísta, realmente, ¿no lo crees?
2: Pues obviamente en un grupo de 130 personas va a haber diferentes personalidades y diferentes actitudes, particularmente los dos que mencionas, Davos Sweeney, eh, head coach de la Universidad de Clemson, los actuales subcampeones, y Mike Gundy, que es head coach de la Universidad Estatal de Oklahoma, los Cowboys de, de la conferencia del Big 12, tuvieron más problemas en el manejo de la cuestión de las protestas raciales también. que se ha dado en la Unión Americana, que es otro factor que también ha complicado mucho la situación actual en la Unión Americana y porque sabemos que cerca del 70% de los jugadores del de fútbol colegial son de raza afroamericana Tuvieron insensibilidad, como tú dices, y eso los metió en algunos problemas. Entonces, pues sí, es, es, estamos viviendo como todo mundo en el mundo, una tormenta, un huracán, donde además hay en, en, en la Unión Americana eh, las protestas raciales siguen siendo una situación muy, muy compleja. Y, y, y sí, eso, como, como bien dices, sacó lo mejor o lo peor de las personas, en este caso, de los dos ejemplos que diste, sí, muy insensibles, y nos dejó ver que pues tal vez no son grandes personas y no
0: son grandes líderes. Sí, no, y, y es que pues es, digo, entiendo que pues tratan de ganar y todo eso, pero sí fueron, y en momentos donde todavía estaba la pandemia y como dices, también las, las protestas, hubo pues obviamente mucho eso que se tuvieron que, que lidiar y pues sí estamos en una etapa donde estos chavos están demostrando la gran plataforma que tienen para dar su opinión y, y el darse a respetar, si ya de por sí ya estaban permitiendo Chuy, que los jugadores se pudieran promocionar más. Donde iban a permitir un poco más de ingreso de dinero en patrocinios para jugadores. Eso ya, ya era un gran ya era un gran paso para estos atletas.
2: es un es un un tema muy interesante que nos puede llevar a otro programa por completo, el que tú dices eh, la situación de los jugadores universitarios, particularmente del fútbol americano y del básquetbol que son los dos deportes que realmente generan dinero para las universidades que mucha gente considera que deberían de tener este mayores eh, derechos que no deberían de ser entre comillas explotados y bueno eh, es, 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 una, es, una, es un tópico muy interesante que siempre ha estado en la mesa, pero lo que sí es un hecho, y ustedes lo han visto también en las ligas profesionales, lo que sucedió con esta persona que lamentablemente fue asesinado por eh, el departamento de policía, o un policía en particular ahí en la ciudad de Minnesota, el, el, el señor George Floyd, que por cierto fue jugador de fútbol americano al acerrado en, aquí en Texas en la preparatoria de Houston Yates en una de las eh, eh, colonias de afroamericanos en Houston, eh, pues ha llevado a una detonación del aspecto racial. Y bueno, pues ustedes lo ven ahí en la NBA, ¿no? Y en las ligas mayores, cómo, cómo se están protestando y cómo se está alzando la voz. Y si a eso lo pones en jóvenes de 19 años y con la situación de la pandemia, no, pues haces, como dicen por ahí, un, un cóctel Molotov que en cualquier momento puede puede
0: estallar Sí, no, en, en, en cualquier momento y, y sí, porque es in, interesante ese tema de, como dices de, de los jugadores de ganancias y es parte de lo que estos jugadores del pack 2 están pidiendo eh, de, del Big 12 que se ayude un poco más, pero algo que se me está viniendo ahorita a la mente y cada vez que quiero hablar se me como que se me va la idea y ya la tengo algo que pudieras causar esta pandemia? Porque, como dices, sí, vamos a suponer que por alguna razón no haya temporada, o a lo mejor, aunque haya temporada. ¿Crees que lo que está pasando ahorita pueda llevar a que, de alguna forma, las cinco conferencias principales se separen de la NCAA y hagan su propia liga? No creo que se separen de la NCAA, lo
2: que sí, de hecho, el nombre oficial que la NCAA le da a estas cinco conferencias son, no los Power Five, como popularmente se le conoce, su nombre oficial ante la NSAA son las conferencias autónomas. ¿Qué quiere decir? Que la NSAA les permite tomar decisiones particulares sin que tengan que, eh, digamos, que obedecer completamente las disposiciones de la NSWA. En concreto, la NCAA es hace eh, antier, dijo que la División 3 y la División 2 deben de cancelar sus competencias deportivas. No va a haber, pero también dijo, pero las conferencias autónomas tienen el derecho de tomar lo que mejor les convenga. Entonces, es una relación de intereses donde la NSWA sí. sabe que no puede digamos que obligar o pelearse con los, con los fuertes, y también las conferencias, es un hecho que las conferencias fuertes reciben beneficios muy importantes de la nsa en todos los deportes que se llaman olímpicos, pero le dicen, yo sigo estando contigo mientras tú me des autonomía para los deportes que generan dinero, ¿te parece eso NSWA? Y ellos dicen, sí yo te respeto tus deportes que generan dinero y en los deportes olímpicos este sí te adhieres a lo que yo digo. Entonces es una relación de intereses y en ese sentido creo que va a seguir de esa manera porque sabemos bien que cuando hay gentes inteligentes pues van a ceder de alguna manera en los derechos para que les convenga.
0: Y con este formato de competencia para esta temporada, ¿habrá tazones colegiales? Sobre todo con esto del que no pueda haber ¿O que jueguen entre ellos? ¿Se puede dar el caso, Chuy, y el playoff? ¿Habrá?
2: Yo creo que sí, por el dinero que se maneja, por los contratos de televisión. Por ejemplo, un tazón del Álamo. Vamos a poner un ejemplo que tal vez muchos de nuestros amigos aquí en Monterrey han tenido la oportunidad de viajar a San Antonio en, con estadio vacío, pero que se juega el fútbol porque, bueno, ese tazón este reparte cerca de 7 millones de dólares a cada universidad y el contrato de televisión es cerca de los 18 millones de dólares. Entonces, eh, voy a decir una situación eh, muy eh, fuerte y muy... Eh, espero que nadie se ofenda, pero yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos y lo viví en Estados Unidos. Lo principal es el dinero y el dinero ah. está por encima de cualquier situación.
0: Eso se, eso, eso, eso se ha visto, Chuy, la verdad. Se, se ha visto en esta pandemia.
2: Sí, inclusive... La, la salud de las personas. Alguien va a decir, eso no puede ser, es la realidad. Así es en Estados Unidos y ya no me meto más porque esto es, es un podcast deportivo, no es político, pero eh, el dinero está por encima de todo, inclusive la vida
0: de las personas en los Estados Unidos. Es que, es que sí, no, no, y aquí no se gusta hablar de, de todo, ¿no? Y meterle así de, de todo y así, o sea, cuestiones que al final de cuentas, ¿quién inició todo esto de que se reiniciaran los deportes? Fue Trump. Donald Trump, porque necesitaba reactivar la, la economía. Hasta el mismo Mike Gondi fue quien, quien lo dijo. Necesitamos <risa> activar la economía. Se volvió político. Aquí en Oklahoma, ¿no?
2: ¿Quién se enojó? Sí, la verdad que no podemos... Cuando cuando está el dinero de por medio no podemos desligar lo otro. Y bueno, pues ustedes lo ven, ¿verdad? Inclusive claro. aquí en México, donde ¿cuál es el único deporte que que ahorita se está llevando a cabo de las ligas profesionales, pues donde hay más dinero. Entonces, este, es un punto de discusión, pero pues donde está el dinero, la realidad claro. que eso,
0: eso supera todo lo demás. No, y de cualquier manera, yo me pregunto, por ejemplo, ¿hay universidades fuertes de división? Uno que a lo mejor no están en las Power Five, pero, es por ejemplo, mencionas como un Boise State, que pues uh -huh. obviamente ha... Eh, pues ha hecho su nombre, y pues no está en las conferencias importantes, pero pues obviamente tiene su nombre, obviamente genera interés, cierto tipo de nivel, y pues como mencionas, a lo mejor la conferencia de, del All American, o hay muchas de la UAC, o, si, o varias de estas universidades, que hay cierto número de, de universidades que generan, y que, que son importantes, que, que, que son importantes entonces, eh, no es cualquier situación, no es cualquier cosa que están tratando de, de arreglar y yo pregunto, por ahí yo escuchaba a Paul Fitchman, esta persona de Estados Unidos de ESPN que manejaba como posibilidad que la temporada se jugara en la primavera ¿Tú lo ves así, Choy? ¿O no hay forma de que se juegue en la primavera?
2: Yo creo que no hay forma de que se juegue en la primavera por eh, las siguientes dos razones y me gustaría escuchar también el punto de vista de Roberto y el tuyo por supuesto, una, porque no hay certidumbre que en la primavera ya va a desaparecer la pandemia. Ese es el primer punto. Y dos, porque las universidades colegiales lo que están buscando es que en la primavera se jueguen todos los deportes que cancelaron este año. Básquetbol, voleibol, eh, perdón, basquetbol, este, béisbol, baseball, softball, todos los deportes de primavera que ya fueron afectados un año. Si es que hubiera mejores condiciones para jugar deportes sus recursos los darían a esos estudiantes atletas que ya se vieron afectados y un tercer punto eh, que es bien importante que a veces a mí yo no entiendo cómo la gente a veces maneja ese argumento de que se juega en primavera los muchachos, los jugadores lo han expresado en múltiples ocasiones eh, podemos jugar en esa situación de pandemia, ante el virus con el riesgo, bla bla lo único que no podemos hacer como muchachos de 20 años deportistas es tener dos temporadas en un año en el fútbol americano. Tú sabes perfectamente, Pepe, tú sabes perfectamente, Roberto, imagínate que un jugador le pegan en el hombro y tiene una, una luxación de hombro, eso lleva seis o siete meses en recuperarse. Ya no hablemos de operaciones de rodilla, ya no hablemos de situaciones de eh, tobillo. Una lesión en el fútbol americano te tarda en eh, sanar de seis a siete meses. Imagínate esa gente que está diciendo, no, pues que se juega en primavera, en abril, cuando ni siquiera sabemos si esto ya se va a regular. La temporada termina en mayo y un jugador está luxado. El promedio de lesiones son de 17, 19 lesiones por temporada en el fútbol colegial. 17 lesionados. ¿Tú crees que se van a recuperar para septiembre? Es imposible. O sea, el fútbol americano en exclusivo no puede tener dos temporadas en un año. Por el desgaste físico que se tiene. Es diferente a otros deportes. No se pueden tener dos temporadas de fútbol americano en un solo año,
0: hablando del
2: fútbol colegial y hablando del NFL.
0: Sí, sí, no, está, está complicado. Y uh, ahorita que toques el punto de la NFL, la influencia que debe tener la NFL en eso. Porque, pues obviamente, el, el único sucursales que tiene, filiales que tiene, aunque no pagan directamente por eso, pues es la NCAA. Y pues para su draft y todo eso, la NFL me imagino que tiene su nivel de interés de los equipos, de que, se, que haya temporada.
2: Claro, y ahí yo le pregunto, por ejemplo, a Roberto, imagínate que digan, vamos a jugar en primavera. ¿Tú crees que todos los jugadores que van a eh, ser elegibles al draft un mes después, o que van a estar jugando durante el draft, se arriesgarían a jugar, ahí por supuesto que nadie va a jugar, va a decir, no, 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 yo quiero irme al draft, el draft es en abril, creo que, no sé, ustedes corrijan, ustedes saben más de esto, ¿Es En abril. Nad nadie, va nadie va a decir, ah, sí, la temporada es en primavera, marzo, abril y mayo, voy a jugar, mientras el draft se está seleccionando, ahí sí, nadie jugaría. Entonces, por eso es que realmente la temporada de fútbol colegial no es factible que se juegue en la primavera.
1: La calendarización es tan justa que no no hay, como como bien comentan, no hay una opción para esto. Porque como tiene ordenado su año deportivo, el, el deportista colegial, que ya, por ejemplo, está en su último año de, de colegial y ya aspira a un lugar en, en la NFL, que es el tema en específico que estamos tocando, es, me desarrollo en mi, en mi, en mi liga la, la, los últimos seis meses del año, Juego, si me toca jugar tazones, los juego final de año o en, o en enero, y me empiezo a preparar para el combine. Que si no mal recuerdo, el combine es en febrero. Así es. es, es creo que es, creo, creo que es a en finales febrero. De febrero. Y ya después, marzo, a finales de febrero, exactamente. Y ya después, ellos siguen preparándose porque porque siguen escouteándolos. Si se jugaran primavera, además de lo que ustedes están comentando, que que es muy cierto que ni siquiera tenemos la certeza que en la primavera ya esté ya, ya esté controlado este tema de la pandemia yo yo soy muy creyente que los deportes van a seguir, van a tardar al menos el siguiente año en seguir tomando las medidas que, que, que están empezando a tomar y a experimentar para poder desarrollarse. Yo dudo mucho que el próximo año vaya a haber estadios a, a, a full en el, en el, al menos en el deporte en Estados Unidos, yo lo dudo mucho pero como ustedes dicen, lo, yo lo dudo en un, viéndolo desde un punto de vista pues personal, basándome en que pues aún no hay vacuna, en que aún no hay un medicamento, pero aquí de, aquí, esto es el negocio y ahí entra un conflicto de intereses, ¿no? Porque pues si, si nos fuéramos a que, a la, si, como, si estamos tocando la cuestión del dinero, pues es por eso por lo cual están reanudando las ligas. Ustedes lo dijeron muy puntualmente. Porque si en verdad se preocupa, y es por eso que vemos comentarios como el de del Beckham, ¿no? O el, de, o el de David Price en las grandes ligas que dicen que, no, que las ligas no están viendo el lado humano, ¿no? Claro, no, la, por, la, por el tema de la, tema de la cal, calendarización sería, me, a mí me suena imposible que se juegue en primavera.
0: Y una muestra de que se va a jugar la temporada del colegial es que ya salió el preseason top 25, el top 25 de los coaches en la pretemporada. Aquí ya está. Clemson está de uno. Ohio State está de dos. Me imagino que uno, Clemson, ven a Trevor Lawrence y ahí lo ponen de uno. Está Georgia de cuatro. LSU, la temporada mágica, ¿no? De LSU. A no sé. Una temporada más dominante por un equipo, no me puedo imaginar. Oklahoma seis. Eh, Penn State siete. Florida ocho. Oregon está de nueve. Notre Dame está en, en 10, también Auburn está en 11, Wisconsin en 12, Texas en 13, Texas, los, tu, tu equipo Chuby está en el 14, que desilusionó no, un poquito, ¿no crees tú, la temporada pasada?
2: Sí, por supuesto, fue una temporada decepcionante, que no cumplió con las expectativas, esperemos que este año, bueno, ahí sí yo hablo como aficionado, eh, tengamos un mucho mejor año y estemos peleando el campeonato de la conferencia del Big 12 y finalmente derrotemos al lado oscuro de la fuerza llamado Oklahoma. No, no
0: Ahí <risas> han estado batallando bastante con esos Michigan 15, Oklahoma, 16, Oklahoma State 16, los troyanos del USC 17, Minnesota está aquí en el top 18 con lugar 18. North Carolina, ahí está con tu ex-coach, ahí está con Mac Brown, ahí en el lugar 19, Utah en 20, el Central Florida está en 21, los Bearcats de Cincinnati, 22, Iowa, que vaya, problemas que estuvieron ahí también de con todos estos temas de las protestas, allí 23, Iowa, eh, Virginia Tech, 24, y en el 25 entra Iowa State, ahí está la muestra de tangible, ¿no? de que se está el plan de la temporada con este top 25, y ahorita que mencionaste de Texas, Oklahoma, yo pregunto, ¿cuál rivalidad tiene la oportunidad de terminar un dominio? Texas so, ante Oklahoma, aunque te, eh, creo que Texas eh, pues obviamente pues, lo que ha batallado, o Michigan a Ohio State eh, bueno,
2: me preguntas Pepe yo me, respondo, yo creo que Texas, ¿no? Bueno, primero hay que decir la rivalidad histórica entre Oklahoma y Texas la es superior el equipo de los cuerdos largos de la Texas 60 ganados por 49 victorias de Oklahoma y tres Longhorns derrotó a Oklahoma en el juego de temporada regular de el 2018 es decir Oklahoma solamente lleva dos victorias consecutivas realmente no es un dominio donde sí tiene dominio es en los juegos en los campeonatos de la conferencia del Big 12 que lleva cinco consecutivos y es el equipo dominante sin duda alguna eh, de esas dos eh, yo creo que eh, los Longhorns tienen posibilidades este año basado en que Oklahoma perdió dos, sus dos estrellas más importantes a la defensiva eh, Kenneth Murray, linebacker de primera selección David Gallimore, guardia nariz de tercera selección y Longhorns regresa con su coreback titular de cuarto año, además de que regresa nueve titulares a la defensiva y siete a la ofensiva, veo el juego parejo lo veo parejo, este año, eh, de hecho, desde que llegó Tom Herman, Tom Herman le ha ganado dos veces a Oklahoma, una con Houston, una con Texas, este, y los partidos, todos los partidos se han decidido por siete puntos o menos, así que yo creo que Longhorns tiene buenas posibilidades, aunque hay que ser objetivos, Oklahoma sigue siendo el ligero favorito, y la otra realidad que comentas, yo creo que The Ohio State es eh, eh, notablemente superior todavía a la Universidad de Michigan, como sucedió el año pasado, que pues lo batuló, y en los últimos tres o cuatro años han sido palizas de, de Ohio State a Michigan.
0: Sí, no, y, y pues Jim Harbaugh, ¿no? Toda la presión de poder ganar finalmente un juego grande. Jim Harbaugh, ni en la NFL, la verdad, le faltó ganar ese juego grande con los 49ers, y porque hasta con Stafford Stafford en los tazones colegiales, eh, ganaban mucho, pero no siempre ganaban en, en los tazones, le está faltando ahí a Jim Harbour un, un extra un extra ahí le está faltando y lo interesante es que por ejemplo una, una universidad como Notre Dame ellos son independientes, pero ellos van a jugar o los, los van a permitir por esta temporada eh, un calendario con la conferencia del Atlántico, que para la conferencia del Atlántico es bienvenido Notre Dame.
2: Claro, este, ahí que comentas por supuesto al programa con mayor historia en el fútbol colegial, eh, los irlandeses peleadores de la Universidad de Notre Dame, ellos en fútbol son independientes, en el resto de los deportes, béisbol, voleibol, basquetbol, atletismo, forman parte de la conferencia de la costa del Atlántico. Este año, ante la pandemia, en el cual las universidades fuertes solamente están jugando, eh, en un 90% partidos de conferencia, le, en la costa del Atlántico le dijo, pues vente a formar parte en fútbol. Eh, es, esto es parecido con lo que me preguntabas hace unos minutos de las eh, conferencias autónomas y la NSAA, es una relación de intereses, los dos se benefician. Notre ah, Dame dice, claro. yo te doy prestigio con todos mis deportes, pero en fútbol eh, soy independiente, aunque hay un acuerdo en el que cada año Notre Dame tiene que jugar seis de sus doce partidos contra equipos de la conferencia de la costa del Atlántico y en esta ocasión pues sí, va a formar parte integralmente de esta temporada Notre Dame y por ahí yo creo que uno de los partidos más más espectaculares de todo el año inclusive con esta nueva reorganización de calendarios es el 7 de noviembre cuando los Tigres de Clemson viajan al mítico campus de South Bend, Indiana a la sombra del Domo Dorado y de la Biblioteca de Touchdown Jesus que seguramente los que vieron la película de Rudy eh, la identificarán. La visita de los Tigres de Clemson a Notre Dame el sábado 7 de noviembre es sin duda uno de los partidos más, más esperados de esta temporada.
0: Sí, no, es uno de los juegos más, más esperados. Y, y, y por ejemplo, el juego de Ohio State Michigan estaba viendo que en lugar de que fuera, eh, pues ya más cerca del Día de Acción de Gracias, eh, está programado para el 24 de octubre. Algo sí estaba viendo, entonces sí va a ser muy abnormal toda esta temporada y, y ver a ver qué otras universidades no, como decía Roberto y como decía esto, a ver cuáles sí eligen, cuáles no eligen. Y yo creo que por, por último y para dejar nada más qué tan importante es eh, económicamente para las universidades, por ejemplo, yo me acuerdo una declaración de Greg McElroy, el ex quarterback de Alabama, campeón con ellos en el 2009, como dijo que para muchas universidades el dinero de lo que genera el programa de fútbol americano para muchas es como el 80% de, de, las, de las ganancias. Y hasta, por ejemplo, una universidad de Wisconsin, que como, no sé, vi la semana pasada o hace dos semanas que si no hay temporada de fútbol americano estarían perdiendo el departamento atlético Cerca de 100 millones de dólares en ganancias. Ahí nada más está y Robert, el impacto de, de este deporte, a pesar de que pues, es amateur, pero ahí está el impacto.
2: Es correcto, sí, no. como decíamos, el, el fútbol colegial, que tal vez nosotros vemos aquí muy cómodamente y, y como aficionados prendiendo nuestra televisión o alguna vez tuvimos la fortuna de ir a un estadio, realmente en Estados Unidos es... Eh, el mayor generador de ingresos para muchas ciudades por encima de empresas por encima del gobierno y sus impuestos, por encima de derechos de carretera el programa de fútbol colegial, como tú mencionabas ahorita en Wisconsin, es el que más genera en la, en la capital que es Madison, en la capital de Wisconsin es realmente la, el organismo que más dinero genera y pues por eso aunque mucha gente dice es que están imponiendo en riesgo a los muchachos. Sí, ya lo dijimos, un riesgo controlado, pero yo por eso creo que sí va a haber temporada porque pues el dinero es lo que manda y es lo que va a hacer que tengamos esa temporada y que ojalá ya desde el punto de vista deportivo, ojalá sea una muy buena temporada como como las 150 temporadas anteriores. Esa será la número 151 y ojalá que sea deportivamente una gran temporada y a pesar de todas las situaciones que se van a enfrentar, se pueda eh, sacar adelante la temporada
1: así es. y genera todo esto por un, por un gran motivo, perdón y genera todo esto por un gran motivo la pasión que genera el fútbol americano colegial, Uf. yo la considero una pasión muy pura porque, sí, quizá tú el aficionado norteamericano tiene un equipo que apoyar en el béisbol uno en la NBA uno en el en el hockey uno en el, hasta en el mismo fútbol americano la NFL pero ellos se sienten tan identificados con su equipo colegial muchos con su alma mater que es una pasión desbordada es una es una es una pasión que yo la considero más pura que quizá la pasión de los equipos con los equipos de las de las ligas grandes no y es por eso que genera todo esto y el simple y, y el hecho de que sea local genera más esa pasión
0: totalmente totalmente y digo chuy creo que pudiéramos seguir hablando tú y yo hemos platicado y robert pues también hemos platicado mucho más afuera del aire también de todo esto que nos apasiona pero pues yo creo que estamos ya se nos está acabando ya la hora de esta edición de podcast ya creo que ya más adelante cuando se acerque la temporada eh, pues Vamos a volverte a invitar porque pues obviamente este deporte, como lo decía Chuy, cuando ves un juego de LSU contra Florida o por mencionar uno, ¿no? Lo espectacular y lo apasionante que Te agradecemos mucho, Chuy, que nos hayas regalado esta hora y pues ojalá pronto y pues sigan el mundo de Loboide. Eh, las redes, redes sociales tuyas, Chuy, que nos, para que la gente que te escuche eh, te pueda compartir.
2: Muchísimas gracias, Pepe, por la invitación. Igualmente a Roberto, mucho éxito, como sé que lo tienen aquí en su podcast. Y de verdad, muy agradecido que me hayan permitido aquí venir a platicar con ustedes de, de esta gran afición que tengo, que es el fútbol colegial.
0: Robert, antes de despedirnos una... Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Chuy, que eres una enciclopedia viviente, igual que Pepe del Fútbol Americano Colegial, te agradecemos mucho que nos hayas compartido tu punto de vista, tus conocimientos, nos has abierto un panorama que quizá estaba muy muy este, muy, en, en una incertidumbre mayor, ya tenemos un, una idea más clara de la temporada y también mil gracias Pepe, mil gracias Chuy, gran podcast el episodio de hoy y los esperamos mañana para una nueva edición. así
0: es, Gra gracias, Chuy. gracias Chuy y que tengan un excelente fin de semana y pues cualquier otro episodio ahí lo pueden estar escuchando ahí en su mejor momento eh, les agradecemos y que tengan un ex excelente día noche dependiendo a que los nos estén eh, sintonizando, saludos